0: Hallo und herzlich willkommen zu Direkt aus Kurdistan. Ich bin Julia und mein heutiger Gast ist Mamusta Shirwan Khan. Oder besser gesagt, ich bin zu Gast bei Mamusta Shirwan Khan in den Paya Studios in Suleymaniyah. Er ist Bildhauer, Manager von Kulturprojekten und Gründer von Paya Agency in Suleymaniyah. Er hat 15 Jahre in Deutschland gelebt und studierte Kunst und Bildhauerei in Mainz, an der Städelschule in Frankfurt und an der UDK in Berlin. Ursprünglich ist er aus Suleimania und floh während des Bürgerkrieges 1996 nach Deutschland. Über die Türkei, Griechenland, Italien, Frankreich und dann nach Deutschland. Mich interessiert jetzt, wie ist diese Flüchtlingsaufnahme in den 90ern so verlaufen? Wie ist er aufgenommen worden in Deutschland und was ist genau passiert? Und das erfahrt ihr jetzt in meinem Gespräch mit Shirwan.
1: Ich bin von Asylheim, eigentlich von Trier. Ich bin drei Monate da bin ich geblieben und dann die haben mich nach Mainz tran äh, transportiert zu anderen Asylheim und dann da habe ich angefangen zu studieren in Mainz, in Kunstakademie, da bin ich direkt dahin von Asylheim <lacht> äh, und äh, ja, habe ich sofort angefangen zu studieren, äh, obwohl ich keine deutsche Sprache könnte, aber die haben mich eine Befreiung geschrieben dass ich anfangen kann. Und da habe ich äh, fünf Jahre in Mainz studiert und dann bin ich, äh, habe ich die Uni gewechselt nach...
0: Du hast Bildhauerei studiert, in Mainz,
1: Ja, ich habe so äh, ja, realistische Bildhauerei studiert in Mainz.
0: Okay. Aber im
1: Irak habe ich auch äh, realistische Bildhauerei im Institut um Schöne Künste studiert. Deswegen war ein ich wollte mit gleichen Style wieder anfangen, obwohl der Realismus, die bild realismus in Europa ist komplett anders als was wir hier gemacht haben. Wir haben hier im Irak eben mehr mit sozialem Realismus gearbeitet.
0: Okay, was genau bedeutet das? Kannst uh, du mir ein bisschen yeah. die Vergleiche uh, beschreiben?
1: Wie kann ich das sagen? Das ist kein richtiger Realismus, das ist eher Propaganda. Hier unser Realismus, ihr ganz kleines Beispiel, hier haben wir immer vom Kopf gearbeitet. Okay. Äh, aber meins, wir mussten ein Modell haben, eine persönliche... Okay. Wir könnten nicht zum Beispiel irgendein... ein Porträt machen. Zum Beispiel hier, wir könnten einfach ein Porträt anfangen, ein Porträt auf unserem Kopf. Die Technik ist anders und die, die, wie du die ein, 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 so ein Objekt aussuchst. In beide Konzepte geht es, was, mhm. was ist real? Es gab Propagandarealismus hier bis 90er. bisschen kompliziert, weil es ist irakischer Realismus hier bei einem Mix äh, zwischen Sozialrealismus und Propagandakunst. Wir haben immer Helden modelliert oder persönlicher Charakter. So Kur kurdische so, Helden. Kurdische Helden oder. Wie zum Beispiel? Zum Beispiel guck mal die ganze Status in der in Public Space hier im, hier im Kurdistan. Es geht um Märtyrer oder historische Helden oder politische Helden. Das geht geht wenig um einer. Ein um
0: Kreativität, eigene ja, Kreativität. Oder,
1: ja, oder um Form, Ästhetik, oder um eine ganz einfache Geschichte, eine Person. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, was du Ja, meinst. ist es.
0: Ja, ja, klar. Es, die Kunst wurde eher benutzt, um politische.
1: Die ganze Zeit war ja im Irak. Okay. Vom Anfang an.
0: Okay. Und als du in Deutschland äh, angefangen hast, hat dich das überrascht?
1: Okay, wir haben hier auch angefangen. Ähm, Bevor ich nach Deutschland gehe, dann haben wir angefangen andere Kunst zu machen mit unserer Gruppen. Wir haben ein paar Gruppen gehabt, wir haben angefangen so Installation zu machen oder andere Kunst, nicht diese Propagandakunst. Eine Kunst, die üblich war hier. Und wurde das akzeptiert? War das okay? In dieser Zeit eher weniger. Mhm. weniger.
0: Okay.
1: Ja aber in Deutschland okay klar du gehst in eine Universität oder du gehst in ein, ein, ein Land wo die äh, äh, komplett andere Vorstellung vom Kunst ist klar das war ein Schock für mich Und ein Schock klar weil ich könnte zwei Jahre nicht arbeiten mhm. das war fast drei vier Semester ich könnte nicht in eins arbeiten Wie meinst weil ich du? musste mich orientieren ach so ja mhm. mit Materialen mit verschiedenen Richtungen im Kunst Uh, und ich muss da Zeit haben, dass ich bisschen nochmal mal mich orientiere und dann... Ist sich dran gewöhnen? Orientieren.
0: Okay. Okay. Uh,
1: und dann musst du nochmal verstehen, weil uh, die Kunstsysteme hier, es komplett uh, uh, anders. Also Wir warst haben du kopiert. irgendwie kreativ
0: blockiert, weil du, weil du, weil du jetzt plötzlich so viele Freiheiten hattest? Meinst du? Äh,
1: nee, das ging um, was soll ich jetzt machen?
0: Hm. Weil dir keiner mehr sagt, so, okay, Märtyrer...
1: Äh, nee, der Kontext ist komplett anders und das Material ist anders.
0: Mhm.
1: Weil zum okay. Beispiel bei uns in Beltrauerei-Klassen, das war Gipsstein und dann... Das war erst erste Mal, dass ich im Kunstakademie, obwohl mein Kunstakademie ist, ist nicht so einer der größten Kunstakademien, sondern mhm. eine kleine. Äh, ich habe Bildhauerei-Klassen gesehen, wo die nicht da ist, kein Gips, kein... Mhm. <lacht> die haben eher konzeptuell gearbeitet. Okay. Aber ich musste verstehen, wie kann man konzeptuell äh, Skulpturen machen. Und es geht um Raum, es geht um Form, es geht um... Äh,
0: also verwenden in Deutschland verwenden die andere Materialien als
1: generell äh, in Europa die Bildhauerei hat sich nach ersten Weltkrieg äh, nach zweiten Weltkrieg hat sich viel geändert. Okay. Obwohl die Objektkunst kommt vom ersten Weltkrieg vom Dadaismus und mhm.
0: Was sind vom, die Materialien so die die äh, also die, die man in Europa so verwendet in der Bildhauerei?
1: Äh, Okay, im, im, im Europa seit äh, Anfang der klassischen Moderne, die, die Bildhauerei öffnet sich, oder die Objektkunst öffnet sich zu alltäglich, alltäglichen Materialien, zu Kunst. Äh, also
0: wie auch Plastik oder Plastik, halt Plastik, alles. Seit so der natürlich, vom klar.
1: Duchamp, das geht um Alltagsmaterial.
0: Und im Irak hat man Stein benutzt? Aus ja, von,
1: von äh, Im Irak, wir haben immer eher mit so die ewigen Materialien gearbeitet, so mit dem Stein. Und das ist in Europa auch. Ich meine, Kunst im Irak, es kam mit Kolonialismus hier. Mhm, okay. Diese Kunst, was wir arbeiten, das ist eine Tradition. Wir haben, wir haben keine Tradition in bildender Kunst. Kam mit dem äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Bronze und Stein. Und
0: okay, okay, interessant. Äh, und dann bist du aber ja schon eine Weile in Deutschland auch geblieben. Also du hast ja. nicht nur da studiert, was hast du dann am Ende dann, für wen hast du gearbeitet? Für ich habe auch du? viel
1: studiert eigentlich.
0: Du hast die ganzen 15 Jahre lang hast du studiert?
1: Äh, Moment, wie viel habe ich? Studiert? Oder bist du an
0: der Uni geblieben?
1: Fünf Jahre am Mainz, fast zwei Jahre am Frankfurt, drei Jahre, neun Jahre davon habe ich studiert.
0: Okay, okay. Äh, und ja klar, in Deutschland kann man ewig studieren, okay. das, hat, das ist nur eine Frage jetzt. Weil die fangen ja, mit 40 nochmal ja, an zu ja, studieren. Ja, ja. Das ist in, Bo in Deutschland wir haben gar auch kein Studenten Problem.
1: Gehabt, 23 Semester.
0: Das ist gar kein Problem ja, in Deutschland. Ja, ja, ja. Das ist in Frankreich wieder was ganz anderes. Aber in ja, Deutschland es ist kein Ende Problem. Am haben
1: die auch gerne den Bologna-Prozess. Hat sich gern. Hat
0: <lacht> Und dann hast du, ähm, du hast mir erzählt, dass du 2003 äh, Kulturaustausch angefangen ja. hast du, ähm, zu organisieren.
1: Ja, seit 2003 haben wir angefangen so Austausch. Projekte mit Irak, Soleimani oder Nordirak und Deutschland und Europa zu organisieren. Wir haben versucht, äh, Professoren, Kuratoren, Kuratorinnen, Kunsttheoretiker hier nach Soleimani einladen und hier einen Workshops machen oder eine Plattform für, äh, für die zeitgenössische Diskurs über Kunst hier hinbringen. Und da haben wir mit vielen Leute, guten Leuten gearbeitet. Wir haben viele interessante Projekte hier gemacht. Wir haben erstens mit Fridian Meneckes, äh, der hat ein, äh, ein paar Workshops über Kriegkunst und äh, 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 Gewalt, Kriegkunst bei Francis Bacon, Joseph Beuys. Äh, äh, wir haben viele Seminare hier gemacht. Ja, wir haben über mit Ingo Meller vom Leipzig äh, Kunstakademie über radikale Malerei, so abstrakt-radikale Malerei. Mit äh, Yvonne Dodo haben wir über Space Architektur und Raum, Public Space gearbeitet. Vielen mit Ute Mitterbauer Sie hat über deutsche Fotografie und Dokumenta-Eleven äh, kuratiert. Danach haben wir mit Charles Merruth, auch über Kuratieren und mit vielen. Dann 2010 haben wir dann oft, vielmals haben wir mit Michael Fehr hier über Museum und Kunst und Archive und auch...
0: Äh, Was war so das genaue Ziel von diesen Austauschen?
1: Diese Austauschen, für mich, meine mein, mein Meinung war, meine persönliche äh, Idee war, dass wir diesen internationalen Diskurs über Kunst hierher bringen, im, im Irak. Dass wir auch, äh, du musst dir vorstellen, wir sind äh, irakische Kunst seit... Eigentlich 40er, 50er ist es mehr mit den nationalen Ideologien verknüpft. eigentlich. Mhm. Und dann seit 70er ist es mehr von nationalen Ideologien sehr, sehr betrieben. Und Im 80er war bei Saddams Zeit, das war höchster Punkt vom Kunst und politischer Propaganda. Mhm. Deswegen Kunst im Irak. Hat
0: Saddam die Kunst auch benutzt? So wow. wie, wie, ehrlich? So wie, ja, so wie ja. Hitler?
1: Würdest du das, oder nicht so? Im, 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 im 80er, die teuerste Monamente war im Irak. Okay. Die haben Monamente über äh, acht, drei, äh, 83, die haben die angefangen, über halbe Billion Dollar im Monumente ausgegeben. Ehrlich? Yeah.
0: Okay. Billionen. Billion. Okay. Zum Beispiel, gibt's da noch welche? Wo ja, immer noch
1: in Bagdad. In Bagdad, noch, yeah. okay. Und dann, Kunst war nie ein Teil der, Kunst war immer ein Teil der äh, politischen Ideologien im Irak, weil Kunst war eine, ein Instrument zu einer nationalen Identität zu, zu bilden. Äh, und deswegen, Kunst war nie Teil dieser internationaler Diskurs über Kunst und Kultur.
0: Mhm, okay.
1: Wir sind in einem Kreis gelaufen eigentlich. Also, obwohl im 90er, nach der Befreiung hier, war ein, ein freier Raum für Künstler, was zu Neues zu machen. Mhm. Aber hat die Diskurs gefehlt?
0: Mhm. Information. Information. Mhm. Auch. Ja, Wir du meintest, es gibt ja. keine Bücher, es gab keine ja. Schulbücher und mhm. keine, kein, mhm. kein Wissen über... Nee. Okay.
1: Und das, das war mein, mein Versuch, dass wir diesen zeitgenössischen Diskurs hier
0: Hierher bringen. Hierher bringen. Okay. Und wann hast du und was war dann aus der ausschlaggebende Grund, warum du hierher zurückgekommen bist?
1: Eigentlich wegen Arbeit Kunst. Hier ist für mich ist es interessanter zu arbeiten, mhm. weil es ist viele freier. Äh, das gibt viele Ideen hier. Das gibt viele Themen. Mhm. Äh, äh, und äh, das macht auch weil, weil hier es ist alles bei Aufbau ist äh, deine Projekte machen Sinn das ist die wird im, äh, das ist interessanter hier das ist äh, du kannst was ändern
0: Warum glaubst du, dass du in Deutschland nicht die Möglichkeit hast? Ja, dazu weil
1: das ist alles schon gemacht worden. Es mhm. ist schwer, mhm. was Neues, was neue Perspektive in Kunst zu, äh, zu schaffen. Okay. Hier, hier, auch,
0: ach, hier hast du mehr Spielraum?
1: Hier, ja klar. Ja? ja, ja, ja. Okay. Auch, auch, wir sind, äh, wie wir vorher geredet haben, äh, äh, hier, du bist mehr, äh, mehr an den globalen Konflikten, mehr dran. Weil alle globale, viele globale Konflikte passiert im Irak, dann bist du mehr dran mit den äh, globalen Konflikten eigentlich. Und das ist mein Ding, ich mag immer am zu arbeiten.
0: Okay. Aber bist du nicht auch eingeschränkt hier mehr? Also gibt es zum Beispiel... Ich meine, mit der Meinungsfreiheit, ich, mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es hier nicht so einfach ist, hier einfach über alles zu reden. Man kann hier nicht über klar, alles reden. Klar,
1: klar, klar. Das ist ein, ja. Äh, klar. Also politisch? Hier, ja, wir können hier nie. Obwohl im Kunst kannst du immer über alles reden. Okay. Weil Kunst war, war nie ein Teil des... Äh, oder der Kunst, bildende Kunst hat nicht so viele Einflüsse Einfluss auf der public space. Mhm. Das ist wie, nicht wie Musik, wie Literatur. Deswegen, für die, wir sind harmlos für die Politiker. Äh, aber es gibt Unterschied. In Europa, okay, du kannst auch was sagen, aber äh, du kannst frei reden, aber trotzdem hast du keine Wirkung
0: mhm.
1: auf den public space. Aber hier, du bist eingeschränkt, hast du auch keinen Einfluss. <lacht> Fast dieselbe, keine Ahnung. Ja. Ich kann nie, äh, ich bin nicht. Äh, äh, ich mache keinen äh, Unterschiede, dass wir, dass wir sagen, in Europa, wir haben bessere Kunstsysteme, hier auch nicht. Keine ja. Ahnung. Es sind Weil andere hier Probleme. Andere Probleme. In Europa hast du auch die Kunstmarkt die beherrscht alles die Kunst ja die Sammler, Galeristen, Kunstbusiness keine Ahnung und hier wir haben keinen Kunstmarkt wir haben keine Sammler wir haben keinen wir machen wir können frei arbeiten mhm. aber gleichzeitig auch es ist ein Problem wenn du keinen Kunstmarkt hast keinen Sammler hast du Du brauchst immer Hilfe von Parteien, Politikern oder vom Staat. Okay. Ja, weißt du, wie das ist? Äh
0: also, eure äh, Finanzierung läuft über,
1: ja, weil, über Parteien? Äh, ja, weil alles Kunstler, wenn keine Kunstmark ist, dann kann ich nicht für meinen Kunst leben. Du kannst nicht verkaufen? Nee. Und dann bin ich auch nicht unabhängig von den Parteien oder von der Regierung. Mhm. Und das ist auch ein, 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 ein großes Problem vom irakischen Kunst. vom, vom Anfang an Künstler waren wie ein Beamter vom Staat. Mhm. Äh, Staat hat Künstler immer... Aber finanziell. glaubst du schon, dass
0: sich was geändert hat seit seitdem... Weil du also ist es noch Propagandakunst heute oder ist es...
1: Teilweise,
0: Okay, inwieweit, ja.
1: inwiefern? Äh, guckt ihr an die irakische Kunst? Nicht alle, klar, die, die traditionellen. Wir sind immer noch suche nach kurdischer Identität im Kunst, irakischer Identität und Kunst. Obwohl das ist eher eine ein, ein politische Vision zu einer äh, irakische Kunstidentität schaffen, obwohl Irak hat keine Identität. Hm.
0: Keine eine, eine, Nein, einzige, weil keine, Irak
1: gab kein Land, gab keine einzige Identität. Nee, ja. Irak vom, alles die, die irakischer Karte, es ist ein kolonialistischer Konzept. Ja. Und dann mussten wir vor diesem kolonialistische Konzept vom Irak eine Identität auch zu finden. Das ist ein politischer Konzept eigentlich bis jetzt wir arbeiten daran. Mission mhm. mit mesopotamischer Kunst, islamischer Kunst und moderner. Mhm. Das ist alles ein politischer äh, Konzept eigentlich.
0: Okay.
1: Und viele Künstler bis jetzt dran, die, die arbeiten dran. Ja. Auch viele internationale NGOs, internationale Organisationen, die helfen das bei Design jetzt, die, die helfen bei Produktdesign. Okay. so Oder bei Design, die helfen, äh, finde ein mesopotamischer Design mit, verbinde ein mesopotamischer Design mit neuer Design mm. oder keine Ahnung. Diese Idee, eine ein, ein irakische Identität zu finden, bis jetzt ist aktuell. Obwohl im mm. Deutschland, wenn ein Künstler das macht, die werden. <lacht> keine macht das eigentlich. Mm -hmm. Hast ja. du ein in die sucht nach deutscher Identität? Ich weiß
0: auch gar nicht, ob es das gibt. Also ich mich jetzt jetzt meine, das wäre jetzt meine nächste Frage. Nee, gewesen. Nee, so die, findest du in Deutschland. Nein, irgendwie? nein, es gab
1: bei, 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 äh, bei. Natürlich gibt es bei. Äh, äh, in der Zweiten Weltkrieg, bei äh, Nationalsozialismus Zeit. Es gab diese Versuche. Hm. Aber. Keine Künstler würde jetzt nach deutscher Kunstidentität suchen oder französischer Identität. Das ja, sind die ja, alte ja. Fragen von
0: Ja, ist, ne, ist auch eine Frage von Epochen, oder? Ja, ja, von, ja. von Kunstepochen Ja. Und Stilen, die, ich weiß ja, nicht, ja. Impressionismus und ja. so. Ja, das ist eher so das… Ja klar, schwer zu… Schwer das zu kategorisieren.
1: Nee, das ist ein komplett anderes Thema. Ich mache mein PhD über dieses Thema. Jetzt gerade. Ah. Wie die Konflikte oder die Paradoxe von äh, irakischer Kunst. Äh, also, bist du noch am Studieren? Ja, ich muss nächstes Jahr.
0: Okay. Wo, wo bist du? Hier am Ah, okay.
1: Weil ich unterrichte da.
0: Okay, okay. Alles klar. Äh, ja, dann würde ich jetzt nochmal mal noch zurückkommen zu äh, Paya Agency. Mhm. Uh, wann, wann hat das angefangen? Wo kommt die Idee her? Higher
1: Agency habe ich im 2017 gegründet uh, und die Idee war, dass wir so. Uh, ich habe in Berlin eine Kunst, Kunst, äh, so Kulturpolitik, organisation von Projekten und Consulting. Uh, und habe ich diese uh, Agency gegründet, von ich kann Kultur managen, Consulting machen für Organisationen oder uh, Concept Development, Media Management, ja. Yeah. Uh, und dann habe ich viele Projekte gemacht eigentlich. Ich hatte keine Lust zu NGO. Mm -hmm. <lacht> uh, ich fand eine Agency uh, ist Interessanter, obwohl ich war die erste, Kulturmanagement Agency hier im Irak. Das gab nicht dieser Form, aber hat gut funktioniert.
0: Also hast du eine Idee aus Deutschland mit in den Irak gebracht? Eigentlich
1: Agency ist sehr alter. Ja. Das ist nicht nur Deutschland, sondern das überall gibt Kulturagency. Ja. Nicht nur NGO. Ja. Hier ist es üblich. Die machen NGO.
0: Ja. Aber es ist ja schon äh, speziell hier. Ihr seid ja eher so was wie okay, äh, Kollektivstudio.
1: Ja. Okay. Ich habe die PAE Agency. Okay. Aber ich habe ein, ein, wir haben auch Jetzt bei Studios. Bei Studios ist es eher kollektive. Okay. Bei Studios ist kollektive zwischen NGO, Agency, freier Gruppe, freier Freelancer und kreative Gruppen. Wir arbeiten alle zusammen.
0: Okay. Wer, wer arbeitet so mit dir?
1: Alle alle zum aus Beispiel, dem uh, wir haben ArtPlus, die haben, das ist eine NGO für Kunst uh, und Environment. Wir haben Waterkeeper Alliance, das sind die besten. Environment, uh, uh, NGO, Balu Agency, die machen viel mit Film, Animation, New Media, Bahradar mit Jugendlichen, das NGO, We Do Net, das ist eher Freelancer für Film, äh uh, Suli, die machen Elektronikmusik.
0: Musik. Also du unterstützt Junge, junge Künstler, würdest du hier? Ja, sagen?
1: Wir, okay, was wir hier machen, wir machen Capacity Building für alle Kultureinrichtungen oder in nee, Kulturdisziplinen, für Musik, äh, Musik, Animation, Comic, Graphic, Novel, Film, Fashion. Wir haben freie Kurse. Wir helfen Leuten, wenn jemand kommt, wir können die beibringen wir können mhm. die for free äh, okay. die Kurse können die teilnehmen und dann wir helfen auch äh, jungen Künstler bei ihren Produktion okay ja wir können Räume geben Consulting Geräte geben ja
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel eine junge Künstlerin bin aus Suli eine mhm. kurdische Künstlerin mhm. äh, Egal, egal, also in egal in welchem Feld, Fotografie, hm. äh, Video hm. oder Zeichnen hm. oder irgendwas, hm. wie komme ich, wie kann ich zu dir jetzt kommen oder wie kann ich hier in diesem Kollektiv integriert werden? Ist es für jeden ähm, möglich oder ist es. Ja,
1: so? zum Beispiel, wenn die ein Projekt hat und die will, wir können die helfen. Wir, wir helfen die die wenn sie Beratung braucht okay wenn die Räumlichkeiten braucht, wenn wir haben okay klar wir geben die okay. aber du kannst das wir haben nicht so viele Räume äh, oder äh, was ist andere oder wenn wenn jemanden was anderes Neues lernen will wir haben viele Jugendliche die wollen noch mal Zeichen lernen mhm. Comic lernen wir helfen die auch okay oder wir können auch helfen bei, bei Produktion helfen. Okay. Aber
0: du hast mir auch erzählt, dass wenn man äh, wenn du jetzt von Paya Agency Projekte äh, an Land ziehst, mhm. dass du dann von Paya Studios die Künstler verwendest oder die ja, ja. das ist diese Auftrags
1: ja ja wir helfen uns gegenseitig. Zum Beispiel wenn die Art Plus einen Vertrag bekommt und wer braucht Mitarbeiter, die kann für diese Paya Studios Mitarbeiter. Okay. Äh, haben. Also Greise. arbeiten
0: Comic-Artists manchmal mit ähm, Video Videographer zusammen ja, ja, ja. oder ja, so.
1: Ja. Okay. Auch, auch anderes rum. Es gibt Projekte, wir haben gar kein Geld. Mhm. Und die Mitarbeiter von Bayer Studio, die helfen.
0: Was sind so deine Zukunftspläne?
1: Zukunftspläne, wir brauchen größere Räume.
0: Größere Räume?
1: Ja, wir haben ein paar Ideen jetzt.
0: Aber hier ist ja nicht alles von euch nee, bewegt nee, nee, bisher, nee, nee, oder? Nein, nee, nee. Sind hier noch andere? Ähm? Ja,
1: die sind, wir sind jetzt Teil eines äh, Saving children das okay. ist Youth-Centrum.
0: Okay. Die haben uns zwei
1: Räume gegeben, aber jetzt haben wir eine Idee zu einem alten Schwimmbad, zu einem Kulturzentrum.
0: In, in Suli? Ja. Ah, das hast du erzählt das letzte ja, 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 Mal, als ja, ja. wir hier waren, wir ne? Wir sind dran. Ah, okay. Nächster
1: Interessant. Und dann werden alle
0: dahin umziehen? Okay.
1: Das ist unsere Zukunft. Und
0: dann, und dann habt ihr eure Räume in diesen großen Becken, <lacht> oder wie?
1: Ja, ich hoffe, dass wir ein schöner Design machen. <lacht> ne, um die Sauna. <lacht>
0: um die Sauna. Ja, cool. Okay. Ja. ja, voll interessant. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: War ähm, wirklich sehr interessant. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja.
1: Danke, gleichfalls. Okay und unser nächster Podcast werden wir im Schwimmbad.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich will auf jeden Fall mehr hö drüber hören.
0: Vielen Dank. Bis Danke zum nächsten auch. Mal, auf jeden Fall.